0: The New Workers, épisode numéro 59. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors le sujet d'aujourd'hui est le futur du travail, mythe et réalité. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Dans l'épisode 54, nous avions abordé notre relation au travail... Et en fait, on sait faire réflexion qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus d'inquiétudes autour du travail, aussi bien que l'intelligence artificielle, avec la robotique, etc. Et donc, nous avons décidé d'aborder ce sujet.
1: Alors, avant de l'aborder, un, euh, un petit mot pour Pascal. Donc, merci à Pascal qui nous a inspiré euh, ce, cet épisode en nous envoyant un lien vers un article qu'il avait trouvé intéressant sur le sujet. Donc, j'en profite pour... Encouragez tous les New Workers à faire de même s'il y a un sujet qui vous tient à cœur, qui vous intéresse, envoyez-nous un lien, envoyez-nous un petit mot et nous aborderons le sujet. Alors le travail, le travail, comme on l'a vu dans l'épisode 54, reste central dans notre société. Elle est pour la plupart d'entre nous. Euh, la source principale de revenus et qui dit revenus dit aujourd'hui sécurité. On a vu dans l'épisode 54 toujours que le travail, ce concept de travail est tellement ancré dans notre société qu'il nous donne un statut. Qui sommes-nous sans travail Alors L'évidence aujourd'hui, c'est que le travail change, le monde du travail change, le monde du travail est bousculé. Euh, la mondialisation fait que ben, on, les entreprises vont trouver de la main-d'œuvre bon marché, ailleurs, et donc il y a tout le phénomène de l'offshoring qui, qui fait peur puisqu'il signifie perte d'emploi dans nos régions. Il y a aussi, et c'est le sujet principal, tous les progrès technologiques et toute cette, cette idée que l'homme pourrait être à terme remplacé par la machine, puisque de plus en plus de tâches sont automatisées grâce aux progrès euh, en robotisation et en intelligence artificielle. Alors Suite à la lecture de cet article que Pascal m'avait envoyé, j'ai pris le temps d'examiner la question de plus près. Et j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps, de prendre un peu de recul sur cette question pour s'informer et pour y réfléchir. Parce que dans le débat concernant le futur du travail, il y a finalement beaucoup d'émotionnel. Il, il y a beaucoup de discours de, qui vont dans tous les sens. Hein. Certains n'y voient que des menaces. Certains n'y voient que des opportunités, certains ne voient rien du tout, ils ne se préoccupent pas du problème.
0: Et donc, quels sont les résultats de tes recherches
1: le résultat, le résultat principal, c'est de me rendre compte qu'au-delà de, de tous les débats d'opinion sur ces questions et de toutes, les, de toutes les opinions qui sont exprimées sur ces questions, il y a tout de même une réalité, une vraie réalité tangible que j'ai envie de résumer ici en trois points. Le premier, c'est que la conception actuelle du travail ne tient plus la route. Le deuxième, c'est qu'il y aura un remplacement progressif des hommes par les machines et que ce n'est pas une utopie. Et le troisième, c'est qu'une transition vers une autre conception du travail est indispensable, est inéluctable, et si on y regarde de plus près, elle est amorcée. Et donc je propose de reprendre ces trois points un à un.
0: En commençant par le premier, la conception actuelle ne tient plus la route.
1: La conception actuelle du travail ne tient effectivement plus la route et, et on a de nombreux signes en fait de, de ce phénomène. Euh, le chômage déjà, le chômage. Nous avons aujourd'hui les premiers retraités qui n'ont jamais travaillé de leur vie. C'est nouveau ça, c'est tout à fait nouveau dans notre société. Le mal-être, le mal-être est quand même assez répandue au travail. Le nombre de burn-out explose, le nombre de dépressions. Souvenez-vous des scandales il y a quelques années, euh, en France et chez nous d'ailleurs, et partout dans les pays euh, occidentaux, de suicides au travail. Euh, le désengagement, on en, a, on en parle souvent dans le podcast, hein, le désengagement, les, les gens ne s'y retrouvent plus, n'arrivent plus à mettre leur énergie au travail parce qu'ils se sentent exploités ou parce que le, leur travail n'a plus de sens pour eux. Et alors un autre signe qu'il ne faut vraiment pas négliger, ce sont les exigences des, des jeunes générations. Les jeunes générations refusent de rentrer dans nos vieux modèles, ils exigent autre chose et on doit se dire que le futur c'est eux. Hein. Donc euh, aujourd'hui ils sont jeunes et ils n'accèdent pas à au poste à décision suffisamment vite que pour faire changer la société, mais ce ne sera plus vrai d'ici une petite dizaine d'années. Et donc, face à tout cela, on peut aussi observer que les entreprises réagissent, hein, les départements ressources humaines euh, essayent de se débattre aussi face à, à toutes ces questions, mais sans amener vraiment de solutions satisfaisantes. Pourquoi Parce que, selon moi, elles sont trop enfermées dans, dans toujours le même mode de pensée. Ce qui est plus intéressant, c'est que à côté de cela, il y a des initiatives qui émergent avec des modèles très différents, d'autres manières de penser le travail. On l'a déjà abordé dans l'épisode 33 sur les organisations opales et puis on a eu des témoignages dans les épisodes 35, 36, 46, 47. Donc, euh, on a rencontré Salvatore Courabas, on a rencontré Cédric Neff qui nous ont, qui nous ont parlé de leur conception du travail qui ne rentre pas dans le schéma euh, habituel. Il y a aussi des initiatives qui émergent au niveau de la société, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on ne changera pas la conception du travail, et le monde du travail, sans changer la société, et je reviendrai sur ce point plus tard.
0: Donc c'est clair, il faut réinventer le travail, et cela va de pair avec la réinvention de la société. Le deuxième point, c'était le remplacement progressif des humains par les machines.
1: Oui, alors on entend de temps en temps un débat autour de cette question. Ça n'a pas l'air d'exciter de, trop les foules, mais quand même, hein, on entend de plus en plus cette question. La grosse question, c'est est-ce vrai ou est-ce faux Alors les pessimistes sont dans le scénario catastrophe. Les machines vont remplacer l'homme au point que c'est la fin de l'humanité. Hein. On, on est dans la science-fiction, dans, dans un film de science-fiction, là. Et finalement, peu se rallient à ce scénario catastrophe. Alors les optimistes, eux, ils se disent, bah, on va toujours bien en sortir. Hein? Et dans les deux camps, je pense qu'il y a un déni de la réalité dans l'analyse euh, qui est faite. Et on, on y reviendra dans un instant. Euh, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que la majorité des gens, en fait, ne se préoccupent pas trop de cette question. Ils sont, ils sont indifférents, ils sont un petit peu endormis par rapport à ça. Soit ils sont dans le déni, soit ils n'ont même pas conscience du problème et donc ils ne se posent pas la question. Alors que ce soit par, euh, par égoïsme, par ignorance, par défaitisme, par impuissance, que sais-je, hein, les gens sont trop, trop occupés à vivre leur vie et à bosser euh, que pour se poser ce type de questions et pour se rendre compte de l'importance du débat.
0: Alors dis-nous, dans quel camp te situes-tu
1: Je confesse que très longtemps, j'étais dans le camp des indifférentes, c'est-à-dire que oui, j'entendais bien parler de cette question de temps en temps, mais que... Je me disais, oui, bon, on va s'en sortir, euh, oui, bon, euh, ces scénarios catastrophes, j'y crois pas trop. Euh, Aujourd'hui, je serais plutôt dans le camp des optimistes, mais j'ai envie d'ajouter les optimistes réalistes, puisque c'est selon moi une stratégie gagnante, l'optimisme réaliste. Souvenez-vous de l'épisode 20 dans lequel je parle de ce, cet optimisme réaliste. Donc... Euh, dans cette position-là, position en fait, je vois la nécessité et l'urgence de prendre conscience euh, de, de, ce qui, de ce qui est en train de se passer au niveau du monde du travail et d'agir. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas facile. Hein, la, la question, elle est vraiment, je m'en rends compte aujourd'hui, très complexe. Et il est très difficile d'apporter des, des actions, hein, d'agir de, au niveau individuel. Mais ça ne devrait pas nous mener à la complaisance. Hein. Donc euh, je pense que ça vaut vraiment la peine de voir ce que nous pouvons faire au niveau individuel et au niveau collectif de manière à euh, bah, attirer le meilleur profit en fait, de cette situation.
0: Et donc selon toi, les machines elles vont remplacer l'humain bah,
1: Je pense que la vérité aujourd'hui, c'est que tout ça n'est pas une utopie, mais une réalité inéluctable. Et je me réfère là aux travaux d'un certain Daniel Suskind. Euh, merci à toi de m'avoir envoyé le lien de, de cette vidéo. Donc il y a une vidéo assez intéressante sur YouTube où il tord le coup à trois mythes qui selon lui, et, et je me rallie à ce qu'il dit là, qui nous empêchent en fait de voir la réalité de, de cette question en face. Alors le premier mythe, c'est le mythe du terminator. Hein. Donc là, c'est euh, le, le mythe du scénario catastrophe et sombre. Hein, une armée de robots euh, va finir par remplacer les humains. Le monde sera dirigé par des machines. Donc là, on se retrouve à nouveau dans un scénario qui, pour beaucoup, ressemble à de la science-fiction. Alors la réalité, c'est quoi La réalité, c'est que les machines remplacent déjà l'humain pour certaines activités. Mais pas toutes, dirons-nous, nous, nous la sauver. Alors, voyons aussi que les machines complètent l'humain pour d'autres activités. Donc, il y a des tas d'activités où la technologie va nous permettre d'être plus productif, plus performant. Si j'ai euh, mon satnav, euh, me, me permet de trouver la route plus rapidement. Hein, euh, j'ai des tas d'outils de, qui me permettent de... De faire mon boulot plus rapidement et de manière, de manière plus performante. Donc, la conséquence de ça, la conséquence positive de tout ça, c'est que les machines, l'informatique de manière générale, hein, le, toute la technologie, permet et a permis de produire plus et de plus en plus, et donc d'élargir le, le marché dans le sens où on peut satisfaire de plus en plus de personnes et on peut les satisfaire mieux puisqu'on peut produire plus. Ce qui a créé de l'emploi, c'est clair. Les, la technologie, les machines et la technologie, facilitent aussi l'innovation. Hein. Euh, je pense par exemple aux 4 cams et des, 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 des produits de ce type-là. Ce qui a permis de créer des, de nouveaux marchés. On a pu créer de nouvelles industries, on a pu créer de nouveaux produits. Et donc, on a en fait cette, cette idée que ben, de nouveaux jobs sont créés et de nouveaux jobs continueront, de nouveaux métiers même, continueront à être créés dans l'avenir. Et donc, la réalité, ce n'est pas le Terminator, la réalité, c'est que nous sommes en présence de deux forces opposées qui coexistent. Et donc, la question à se poser, c'est ben, laquelle des deux sera la plus puissante Est-ce que la machine finira par remplacer l'humain ou est-ce que la machine continuera à compléter
0: l'humain Alors ça, c'était le premier mythe. Le deuxième mythe, quel est-il
1: Le deuxième mythe, il est clé, celui-ci, c'est le mythe de l'intelligence. Il est clé parce que on est très très mal informé sur la question et on n'est pas du tout conscient de la réalité. Donc le mythe dit que notre manière de comprendre et de raisonner est la seule. Et très longtemps, la technologie a été basée là-dessus. Toute l'intelligence artificielle essayait d'imiter l'intelligence humaine. Et donc de l'un, vient cette croyance que ben, voilà, on va simplement imiter euh, l'intelligence humaine et donc la machine ne pourra pas remplacer l'humain dans d'autres tâches que des tâches prévisibles et répétitives pour lesquelles on peut mettre en place un, un, algorithme, une, une, un algorithme qui permet en fait de remplacer l'humain dans des tâches routinières. Et donc la croyance est que ben, par contre la machine ne pourra pas remplacer l'humain dans tout ce qui nécessite l'intuition. L'expérience, la créativité, tout ce que nous utilisons dans des, dans des tâches non routinières. Mais la réalité, c'est que ça n'est plus vrai. La machine arrive à des résultats nettement supérieurs, mais à travers par le biais d'autres moyens, d'une autre forme d'intelligence. La puissance de traitement, la capacité de stockage de données qui est énorme, et des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Et donc aujourd'hui, nous voyons des machines remplacer l'homme ou compléter l'homme sur des tâches complexes et non routinières. Euh, ce n'est plus un mythe, la conduite de véhicules sans, euh, sans conducteur. Euh, le diagnostic médical, il semblerait que euh, une application fasse mieux qu'un dermatologue pour détecter des, des lésions cancéreuses. Et donc, on voit apparaître tous les jours, tous les jours, de, de nouvelles applications qui permettent, en fait, par, par une autre forme d'intelligence, hein, par une puissance, en fait, de calcul et de stockage, qui permettent, en fait, de faire mieux que l'humain sur des tâches qui ne sont pas nécessairement des tâches routinières. Et donc, la réalité, c'est que nous n'avons pas une intelligence supérieure, nous avons simplement une intelligence différente et que oui... La machine peut faire mieux que l'humain, avec comme corollaire que les machines vont être capables de faire aussi des choses que les humains ne peuvent pas faire du tout. Donc non seulement elles peuvent faire mieux et remplacer l'humain, mais elles peuvent aussi faire d'autres choses. Alors ça a été vrai depuis très longtemps sur le plan physique, tous les robots, toutes les, toutes les usines, les... Euh, euh, toutes ces grosses machines que nous avons, hein, une grue, bah, un humain ne peut pas remplacer une grue. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça devient vrai aussi sur le plan cognitif. Ça, c'était mon deuxième euh, mythe, le mythe de l'intelligence.
0: Et le troisième mythe
1: C'est le mythe de la supériorité. C'est de croire que, euh, que l'homme libéré de, de, de jobs durs et répétitifs va toujours pouvoir créer de nouveaux jobs. Jusque-là, c'est vrai et que pour ces nouveaux jobs qui apparaissent, l'humain aura la supériorité sur les machines. Et ça, ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas si sûr parce que le progrès technologique, il continue à se faire, et donc les machines peuvent couvrir de jour en jour de plus en plus d'activités, même des activités complexes. Et donc, la conclusion de Daniel Susskind, euh, c'est que nous sommes sur la voie de voir les machines remplacer l'humain pour une majorité d'activités. Alors, ce n'est pas pour demain, mais le mouvement est en route. Euh, et d'autres sources euh, que j'ai consultées euh, citaient assez fréquemment un horizon vers 2030. Et il y a des choses qui peuvent nous sembler surréalistes, mais qui existent. Il y a aujourd'hui des usines sans humains. Il y a dans d'autres pays des manières de faire qui nous sembleraient surréaliste où, par exemple, hein, le, la carte de crédit n'est plus utilisée. Euh, pour nous, c'est le chèque qui semble euh, le dinosaure. Mais pour d'autres, c'est déjà la carte de crédit qui est le dinosaure. Et tout se fait avec le téléphone. Donc, les choses évoluent vraiment euh, très, très vite. Et malgré cela, lui, porte un regard tout à fait optimiste sur ce phénomène. Et je le rejoins à 100% dans, dans cette vision des choses. Il voit ça en fait euh, comme une bonne nouvelle, le fait que l'homme sera, l'humain sera progressivement remplacé par la machine. Parce que si on y réfléchit, quel a été pendant de nombreuses générations, peut-être pendant toute l'humanité jusqu'à maintenant, quel a été le problème numéro un Le problème numéro un, il a été de faire croître l'économie ou de faire croître l'activité humaine pour assurer un niveau de vie décent à tous. Et donc, très très longtemps, le gâteau économique n'a pas été assez grand. Aujourd'hui, ce problème il est largement réglé grâce au progrès technologique. Le gâteau économique il est assez grand pour potentiellement assurer une vie décente à tous. Le chômage qui est dû à l'automatisation est un symptôme, c'est une sorte de, de conséquence. Mais aujourd'hui, le gâteau est assez grand. Et donc, on reste aujourd'hui avec un autre problème, qui est de comment assurer un partage équitable de ce gâteau. Et ça, c'est un vrai challenge dans notre société actuelle, où le partage est actuellement basé sur le travail, et où l'argent, hein, c'est l'argent qui apporte l'argent, euh, où si on a la chance d'avoir du travail, on a la chance de d'avoir un salaire et de pouvoir avoir une vie décente. Ça, c'est un vrai problème. Mais il remplace un problème qui était encore nettement moins enviable, qui était, mais nous n'avons pas assez, nous ne produisons pas assez pour satisfaire aux besoins euh, de tous. Et donc, relever le défi de comment assurer un partage équitable de ce gâteau mais va exiger vraiment de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de penser le travail, et une nouvelle façon de penser la société tout entière, parce que l'un ne va pas sans l'autre.
0: Ce qui nous ramène à tes points à toi, et le troisième en particulier, qui est que la transition est indispensable, inéluctable et amorcée.
1: Oui, le, la, la transition, elle est là. On voit les premiers signes. Il suffit de regarder autour de nous pour le constater. Hein. Le, le système actuel, il se fissure et il s'effondre. Donc le changement, il est inéluctable. On ne peut pas continuer avec ce système simplement parce qu'il s'effondre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les initiatives dans, dans tous les domaines de la société, euh, tout, toutes les initiatives au niveau écologique. Nous sommes beaucoup plus responsables aujourd'hui. Toutes les initiatives dans le monde des affaires, il y a de nouvelles formes d'organisation, ce n'est plus un mythe. C'est devenu une réalité. Il y a de nouvelles façons de financer qui apparaissent, comme le, le crowdfunding ou le microfinancement. Il y a des tas de choses qui apparaissent. Au niveau social aussi, on voit de nombreux mouvements solidaires qui apparaissent dans la société. Et au niveau économique, on, on reparle de plus en plus du concept d'allocation universelle qui, il y a 20 ans, semblait tout à fait surréaliste et utopiste, qui aujourd'hui est quand même euh, en place. Hein. OK, en, en pilote, mais il y a quand même des, des expériences pilotes qui sont en cours sur ce concept. Donc, on avance de plus en plus euh, dans tout ça. Donc, effectivement, la transition, elle est, elle est en cours.
0: Oui, enfin, ceci dit, force est d'admettre que ces initiatives ont un peu de mal à percer.
1: Et oui, elles ont effectivement du mal à percer. Et la raison, je pense, c'est que Ici, on ne parle plus d'une évolution de la société, mais on parle d'une révolution. Il ne suffit plus d'essayer de faire un peu plus de la même chose ou d'essayer de, de, de résoudre les problèmes en conservant le système. Hein, c'est la, la fameuse citation d'Einstein, « On ne résout pas les problèmes au niveau de conscience auquel on les a créés », c'est ça. Donc, il faut repenser, en fait, toute la société. Et on, on l'a vu, les, les penseurs de notre époque sont d'accord sur cette question. Nous assistons vraiment à un saut quantique dans, dans ce cas-ci. Ce n'est pas euh, le conflit de génération comme il, comme il existe depuis la nuit des temps. Non, il y a vraiment une nécessité, et c'est en cours, de penser la société autrement. J'en parlais dans l'épisode 33 sur les organisations opales. Et donc, cette nouvelle manière de penser, euh, elle émerge et c'est assez rare, en fait, dans l'histoire de l'humanité, d'avoir euh, une révolution de ce type-là. Et qui dit révolution, dit évidemment ben, que ça ne va pas être facile. Donc, effectivement, ces initiatives ont du mal à percer. Pourquoi Mais Parce qu'il faut, il faut une fameuse énergie pour aller contre le système. Donc, il faut, il faut de l'énergie, il faut du courage, il faut de la créativité, il faut de l'intelligence, il faut être déterminé, parce qu'il ne faut pas croire que le système va se laisser faire, hein, on le voit... On le voit, les, les, les systèmes à la fois politiques et, euh, et, et les entreprises ont tendance à se durcir. Donc, il faut de la détermination. C'est clair que, ben oui, il y a combat d'un autre type, mais il y a combat et, et il y a souffrance dans cette révolution. Hein, D'habitude, quand on parle de révolution, hein, on pense au sang. Hein, les révolutions se font dans le sang, mais, mais on est en 2018. On est en 2018 dans une société qui est quand même démocratique, qui n'a jamais été aussi démocratique, qui n'a jamais été aussi humaine. Ok, toute proportion gardée, ok, il y a encore des inégalités et des injustices énormes, mais si on regarde globalement et de manière tout à fait objective, en 2018, notre monde est le plus démocratique qu'il n'a jamais été et sans doute le plus humain qu'il n'a jamais été. Mais c'est clair, ce ne sera pas facile. Parce que ce que l'on veut, c'est une révolution vers plus d'humanité, vers moins d'exploitation, vers un niveau de vie décent pour tous, vers plus de respect pour les ressources et pour, pour la Terre. Et donc, si on veut rester en cohérence avec toutes ces valeurs, ces valeurs d'humanité, ces valeurs de respect qui sont les piliers de notre société, eh bien, on ne peut pas les jeter, ces valeurs-là. Et donc, en plus du, du courage, de l'énergie, de l'intelligence, de la détermination qu'il faut pour une révolution, il va en plus falloir une bonne dose de conscience et de sagesse dans ce cas-ci, pour ne pas détruire, mais, mais transcender en fait notre société actuelle, garder ce qui est bon, et amener en fait euh, autre chose.
0: Et as-tu des pistes concrètes pour euh, contribuer à ce changement
1: Alors là, ça c'est la, la grosse question, Christian, donc euh, vu que l'heure tourne, je pense qu'on va faire un autre épisode pour répondre à cette question, parce qu'il y aurait vraiment vraiment, beaucoup trop en dire. Il y a beaucoup de pistes. Mais euh, voilà, ça, ça vaudrait vraiment la peine de, de faire un épisode sur le
0: sujet. Et quel sera donc ton mot de la fin
1: Mon mot de la fin, c'est que ben, j'ai pris conscience et j'ai envie de partager cette prise de conscience qu'il y a vraiment urgence à se réveiller et à élever le niveau de conscience sur ces questions. Ça me semble essentiel pour, euh, pour un new worker, parce que qui dit travailleur responsable dit aussi citoyen euh, responsable. Et je pense que nous avons tous une part de responsabilité dans ce que sera la société de demain, dans cette société que nous laisserons aux, à nos enfants, à nos petits-enfants. Je pense que nous pouvons tous contribuer et agir selon nos facultés et nos moyens.
0: En d'autres termes, il y en a plus à venir dans les épisodes suivants.
1: Exactement.
0: Eh bien, merci Patricia pour ce bel épisode. Je vais rappeler aux New Workers qui nous écoutent qu'ils peuvent aller s'inscrire à la newsletter sur tnw.li newsletter venir nous laisser des commentaires sur le site newworkers.com ou alors une toute nouvelle méthode que nous venons de mettre en place vous pouvez nous envoyer un petit mail à feedback f-e-e-d-b-a-c-k at thenewworkers.com envoyez-nous vos idées d'épisodes et nous les considérerons pour un épisode suivant et sur ce, bonne journée à vous et à l'épisode suivant, au revoir
1: à tout bientôt